0: Es tiempo de hacer un recorrido por nuestra Ciudad Taurina.
1: ¿Qué tal amigos del podcast de la Ciudad Taurina? Les saluda Edgar Mendoza. Sin duda, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de votos, es decir, fueron cuatro, resolvió levantar la suspensión que pesaba sobre la Plaza México para ofrecer el espectáculo taurino en este el coso taurino considerado el más importante de América y del mundo. Fue sin duda la fecha del 6 de diciembre en donde pues, los ministros se reunieron para abordar la temática. Ciertamente desde muy temprano el gremio taurino se presentó a las afueras de la Suprema Corte. Se externaron los gritos de libertad como gremio generador de una industria alrededor del de toro de lidia. Platico con Pepe Arroyo, empresario, ganadero y hombre que, pues, de, de alguna manera también ha estado al pendiente de toda esta situación. Pues, eh, finalmente, la tauromaquia revive y revive con fuerza en la Ciudad de México. Bueno, pues sí, el, yo creo que es
2: un, una muy buena noticia la que, la que recibimos ayer todos los taurinos y los que estamos involucrados en esto también porque pues habla de que la unanimidad de los jueces determina algo que para nosotros es muy importante y, y es que no hay el sustento necesario para, para poder prohibir las corridas de toros. Yo pienso que tenemos la oportunidad y tenemos también el derecho libre y soberano de, de hacer toros en México y de disfrutar de ellos y bueno pues ojalá que podamos llegar a, a un acuerdo en que todo el mundo estemos en paz
1: no ¿De alguna forma a ti en lo personal te da esa certeza y tranquilidad para seguir ofertando tus cereales? Ya vamos primeramente Dios el año el próximo 30 años Sí,
2: no olvidemos que nada más eh, ahorita está la suspensión, se, se quitó la suspensión va a seguir el juicio que creo que va a ser determinante uh -huh. sin embargo eh Habla muy bien de que no nada más por, por cualquier motivo puedan cancelarte el que puedas ejercer y dar eh, tener un negocio en la fiesta de los toros y, y darlo y dar fuentes de empleo y, y, y que la gente lo siga disfrutando. Yo creo que es muy buen, muy buen momento de, de, de pensar en cosas más, más importantes, pero creo que sin lugar a duda. Debemos reformar un poco el, el tema de los de, de, del formato de las corridas. El, el concepto de la tauromaquia, ¿no? Sí, el formato, Ajá. más que el concepto, el formato, para que no pierda su esencia, pero que sea más asequible para mucha gente
1: y que lo acepten. no De alguna forma, digo, Pedro, hace, tiene años, lo hemos platicado, quitarle sangre al espectáculo taurino, de alguna forma, lo puede hacer más amable para aquellos que no están acostumbrados.
2: Pues sí, que tiene, es, un, es una cuestión de que tenemos que lograr un equilibrio uh -huh. para, que, para que pueda, sin perder la esencia, eh, tener una, una imagen más accesible para todo el mundo.
1: Claro. Por lo pronto, ¿qué balance te llevas del 2023 en materia de taurina? Híjole, muy difícil. Se cancelaron algunas eh, al, al,
2: algunas temporadas de novilladas, se cancelaron festejos, en fin, fue yo creo que fue un año muy duro y que, bueno, pues, eh, afortunadamente llegó este regalito de Navidad, ¿no? Vamos a ver, creo que esto nos anima para que el año que entra lo veamos con ojos distintos y, y con muchas ganas.
1: Oye, ya ayer empresarios mismos se reunieron ahí en tu feudo no y estuvieron charlando sobre el tópico de pues, lo que deberán hacer. Bueno, más bien ganaderos. Ganaderos, perdón. Ganaderos,
2: sí. Sí, la, en la reunión se trató mucho de este tema y bueno, pues hay grandes cosas que, que se van a hacer, nada más que las afiancemos, las vamos a, 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 no solo a dar a conocer, sino a llevar a cabo.
1: Pepe, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Torreros como José Mauricio, Diego Silvetti, Zach Fonseca, el novillero Bruno Aloy, Estuvieron ahí activos en el megáfono y con ello elevaron la voz en defensa del empleo, pero también de las tradiciones. Javier Tapia, El Calita.
3: Sí, la verdad que, que era algo muy esperado por todos los taurinos, muy deseado y creo que, que aunque no se ganó no se ganó la guerra, pero pues se ganó una batalla muy importante que debe de sentar un precedente.
1: De alguna manera... Los afectados en primera instancia eran los toreros, afectados los ganaderos y de
3: ahí todo mundo. Era una industria grandísima, no, tanto directa como indirecta, la que estaba sufriendo los perjuicios de, de esta suspensión, pero bueno, afortunadamente creo que eh, lo, la gente de, de la Suprema tomó las cosas con conciencia, con inteligencia y pues creo que el resultado fue apabullante. no.
1: ¿Con qué te quedas de, de, de esta experiencia? Porque hay que sacar, creo, lo positivo.
3: Sí, es una pregunta interesante, porque yo creo que de, de esta crisis tiene que, que salir una gran potencia, ¿no? Y sobre todo es entendible que cada quien tenga sus intereses personales, los empresarios, los ganaderos, los apoderados, todo el mundo. Pero creo que son tiempos de unidad, tiempos de mirarse a un mismo puerto y sobre todo mirar la salud de la fiesta, ¿no? Que es quien nos necesita ahora más que nunca unidos.
1: La fiesta... No es que haya quedado en, en, en estado terminal, no. muy cerca, pero vendrá esa recuperación.
3: Fíjate que, que tengo el privilegio de estar toreando mucho en provincia y noto muchísima salud, ¿no? la gente está respondiendo en provincia, las capitales pues están siendo muy golpeadas, sobre todo en estos temas jurídicos o políticos, ¿no? con el tema de las suspensiones, con las prohibiciones, pero noto buena salud, hay ganas de toros, hoy en día hay un nivel taurino importantísimo, los toreros están toreando con una capacidad tremenda. Los toros están embistiendo, entonces creo que va a venir una época bonita el torneo en México.
1: Por lo pronto 2023, como dices, ha sido positivo y yo creo que 2024 deberá ser totalmente mejor con la expectativa, como lo decía Pedro Aces, de que el torneo mexicano vuelva a Europa. ¿no?
3: Sí, bueno, ese es el objetivo que tenemos. no Creo que la confirmación este año en Madrid fue abrir una puerta que esperemos este año que está por venir el 2024 pues, pues se nos vuelva a abrir y tengamos esa oportunidad los mexicanos como la tienen los extranjeros aquí en México
1: Perfecto Javi, pues que
3: haya cosas buenas Muchas gracias y felices fiestas Igualmente gracias.
1: Sin duda el objetivo de evitar algún problema mayor los aficionados, toreros, novilleros, empresarios que estuvieron ahí presentes tomaron la decisión de retirarse de la Suprema Corte a sabiendas de que hacia las nueve de la mañana, que era cuando todo mundo estaba reunido con esa euforia, pues en apoyo, a buscar finalmente eh, a través de gritos la solución. Pues sin duda aparecieron ahí los llamados animalistas, que de esta manera pues eh, afirmaban en una gran bocina, señalando que el gobierno subvencionaba la fiesta brava, Vinieron calificativos como sinvergüenzas, putefactos, hasta malnacidos. Desafortunadamente, pues eh, se apoderaron de ese acceso principal. Y bueno, pues con sus eh, arengas, ellos intentaban defender. Pero pues al final, en esa eh, libertad, en ese uso de eh, lo que es la manifestación, pues también hicieron lo propio. Y también para lo cual platicamos con José Luis Alatorre, empresario taurino. Pues ayer te veía afuera de la Suprema Corte, pendiente de lo que pasaba, mientras algún, alguno decía que la fiesta es subvencionada, yo le pregunto al, al empresario, ¿realmente lo subvencionan cuando creen que todo esto es la Feria de la Fortuna?
4: No, no, para nada, ayer era un día muy importante para nosotros, para la familia de la, de la tauromaquia, era un día que donde había que estar, había que estar todos, todos los, los, los participantes de esta bonita industria. Ayer estábamos acomodadores, empresarios, banderilleros, picadores, toreros, monosabios, vendedores. Este, la verdad es que bueno, toda la industria ayer eh, coordinada y aparte eh, y, y, y en equipo y en familia, pues peleando por nuestros derechos y por nuestra libertad.
1: De alguna forma, José Luis, esto da certeza y certidumbre para quien arriesga.
4: Sí, sí, definitivamente, mira, mientras, mientras te repito, lo hagamos en equipo y la lucha sea de frente y siempre todos hacia el mismo objetivo, eh, los resultados son como el de ayer. Ayer, gracias a Dios, eh, recuperamos este, muchas cosas, recuperamos nuestra libertad, nuestros trabajos, este, eh, vamos, se, se dio un paso bien importante para nosotros. Claro.
1: En tu caso, ¿cuál ves o cuál sientes que es el beneficio que tendrá la fiesta? Que ciertamente continuó un litigio, pero al final de cuentas creo que este precedente deberá abrir el resto de la República.
4: No, bueno, a ver, sin lugar a dudas, como para los empresarios es frenar los atropellos. Este famoso amparo del que todo el mundo se agarraba y que le hacían este, que lo copiaban y llegaban a todos los municipios y a todos los, los pueblos a, a meterlos, pues hoy se acabó, ¿no? Hoy ya todos los jueces tendrán que tomar en cuenta que ya la Suprema Corte tiene una opinión eh, pues, unánime al respecto y gracias a Dios hoy los, los amparos eh, se frenarán, hay que terminar aquellos amparos que ya tomaron un curso y que tienen un curso legal y un tiempo, pues habrá que esperar esos tiempos legales y pero que, espero que no tarden más de un año Claro, 2023 ¿qué te deja? Mucha satisfacción, mi mejor año termino con 40 festejos entonces hay fiesta para rato Pues enhorabuena. Gracias, muchas gracias, abrazo para todos
1: te invito para que te suscribas en el podcast de La Ciudad Taurina de Edgar Mendoza a través de la plataforma en Spotify. Aprieta la tecla Seguir y listo, Ciudad Taurina, donde la pasión vive. Sin duda, quienes han estado contentos en este sentido han sido los propios toreros, porque de esta manera, hoy más que nunca, los obliga a poner a la fiesta brava en una posición de mejoría. En torno al espectáculo mismo, de lo cual nos platica Arturo
5: Saldívar. Sí, yo creo que es. triunfó eh, no solo la tauromaquia, yo creo que triunfó el empleo, lo decía el senador Pedro Aces, eh, triunfó la economía, triunfó el comercio, triunfó el, el verdadero eh, la verdadera ecología. Y, y pues bueno, para nosotros como matadores es un es un gran aliciente es un, un escenario que te catapulta a todo el país incluso a, a Europa y pues la verdad es que bien contentos por, por el desempeño de de todo lo que los que lo hicieron posible no y, y creo que al final eh, una gran decisión de la de la Suprema Corte de los magistrados de los de la gente que le correspondió porque eh, creo que es la decisión correcta creo que debemos eh, tener tolerancia en este eh, en esta época que se, que se está tolerando muchísimo eh, todo que todo lo, lo eh, pues de alguna forma este la gente está pidiendo tolerancia y creo que también nosotros la queremos y además que somos un espectáculo que no molestamos a nadie que que si quieres ir vas y si no, no vas, nadie te obliga, nadie te, te presiona, pero sí creo que es importante recalcar también como eh, dijo don Pepe Mido un día que me que estuve platicando con él sobre el tema, un gran economista, eh, que lo deberíamos de defender como, como economía, más allá de como cultura, más allá de, de arte, porque eso, eh, el arte es efímero, y, y la economía se mide y la economía se mide exactamente y pues mucha gente no lo va a entender así como yo no entiendo el tema por ejemplo de la cacería a mí no me gusta tengo grandes amigos cazadores este a mí la cacería no me gusta pero lo respeto y, y me parece muy bien a mí me encanta la charrería hay gente que no le gusta que no le entiende yo no, no por ejemplo del tema de la charrería a mí no Estoy en desacuerdo que se vea como deporte porque para mí es un, un arte. Eh, pero, pero bueno, pues al final eh, creo que lo han hecho también de manera eh, muy, muy importante los charros, eh, los gallos. He ido a alguna, he asistido a algunas peleas de gallos. A mí tampoco me llama la atención, pero pues, cada quien, ¿no? Igual que no me, a, a mí por ejemplo en lo personal. No me gusta el fútbol y uno de mis mejores amigos es Luis Ernesto Michel, de Portero de Chivas. Y no me gusta el fútbol, iba a verlo porque era él. Y tengo grandes amigos en, en Aguascalientes, con palco en el en el Estadio Victoria. Me invitan a ver el fútbol y pues de la, del barecito no pasamos, ¿no? Y ¿no? No veo nada, pero respeto al que le gusta y, y no me... No a manifestar por por nada de en contra. Creo que cada quien es libre de, de hacer de su vida lo que sea, sin afectar a los demás, ¿no?
1: Sin duda, eh, como bien dices, las tolerancias, los respetos son realmente más allá de que hay, que, que sangriento, que tortura, etcétera, etcétera. Bueno, ayer escuchaba un tipo que se puso a hablar que subvencionaban la fiesta, que le pagaban miles y miles de millones de pesos y que neoliberales y corruptos, etcétera, etcétera, se paran en una plaza de toros. Digo, de repente, eh, si es absurdo, es molesto escuchar eso cuando, pues cuando conocemos un poco de esto, sabemos que no es así.
5: No, desde luego no son gente que no, que habla desde la ignorancia, ¿no? Ayer eh, éramos incontables los taurinos y los antitaurinos, porque yo me quedé Llegué tarde y, y estaban al final los, los antitaurinos, eran 17 contados, 17, no había más. Sí. Y los taurinos fuimos, ni siquiera eh, había forma de contarlos, de tanta gente que había, del que a las escaleras se subieron algunos, pero todos los que estábamos en, en la parte frontal a, a la escalera, donde se llevó todo eso, era un montón de, un montón de gente. Y, y pues bueno, al final triunfó la tauromaquia, que es lo que nos importa, triunfó la economía, triunfó el arte, triunfó la cultura y pues como dijo también el senador Pedro es exhortar a los que hacen empresas a hacer las cosas bien creo que son grandes líderes creo que el ganadero Javier Sordo además de un gran eh, ganadero es un gran empresario eh, tanto taurino como, como en su tema de arquitectura y, y pues sin duda creo que es para, para ponerles un monumento a la gente que hizo esto posible.
1: De alguna forma también, creo, no sé si vayas a concordar, a partir de este punto es momento que la tauromaquia, lo decía también eh, Pepe Arroyo, que entre en, en esas facetas de actualización, de modernidad, como decía o ha venido diciendo Pedro Aces, a lo mejor bajarle un poquito a... A, a la sangre para que el espectáculo pudiera ser
5: más amable yo creo que el tema de la sangre es un tema eh, muy ambiguo porque y las películas de, de, de Rambo. Rambo y no y las que hay ahorita que son verdaderamente sangrientas y eh, aparte de eso los juegos para niños eh ¿Cómo se llama? Los PlayStation. Gt ¿no? Gt no sé qué. Yo no, nunca he jugado videojuegos. Gracias a Dios eh, en Teocaltiche cuando reinaba la paz teníamos un, un patio de recreo de todo el pueblo. Este y pues bueno eh, no tuve no tuve acceso a eso y nunca quise porque tampoco nos interesaba ¿no? teniendo campo y teniendo caballos y teniendo todo eso que no se va a interesar los, los juegos los videojuegos pero esos sí son violentos y esos no los prohíben no los al final es una es una forma de ver el, el toreo y de criticarlo pues también sin realmente tener ese conocimiento psicológico o psiquiátrico si quieren así verlo para para realmente criticarlo.
1: Oye, y, y bueno, me parecen más sangrientos la serie del Chapo, cualquiera de esas series, narcoseries, que de alguna forma, ahí sí, de una manera muy explícita, porque es cine es arte, la verdad, lo que hacen para escenificar eso, pues tiene, tiene gran magia, pero no deja de ser rudo.
5: Sí, claro, y además que fomenta que la gente, muchas... Eh, Muchas de estas series fomentan a, a, a los adolescentes a dedicarse a esas cosas. La a la vida fácil. Que luego parece fácil, pero pff, yo con lo que estoy viviendo en mi pueblo, en Teocaltiche, la gente que se dedica a eso no la tiene nada fácil. Es un... Eh, además que... Pff, para qué hablar de, de esos temas, ¿no? la verdad es que... No,
1: pero pero perdón Arturo, que te interrumpa, es una realidad, o sea, eso de que si montas un espectáculo tienes que pedir autorización al que trae la plaza, pagarle o comprarle el producto que tú vayas a vender, no hombre, es una atrocidad lo que se vive.
5: Sí, la, la verdad es que eh, pues el país está está como está, creo que... En bases a la educación y, y eso es lo que provocan Este tipo de, de ¿no? Que crean que eso es Fácil y pues nada más lejos de la realidad Es una pesadilla Tanto para los que se meten en eso Como para los que eh, Estamos al, Alrededor de eso ¿no? Al final eh, Es una es una fantasía Muchas veces Lo que, lo que Ponen Si sí, que, no, que, no, está, que no, está no está
1: nada bien. Y en ese sentido, horas antes, el senador, el empresario, el ganadero Pedro Aces Barba, habló de la necesidad de que ahora más que nunca... La fiesta de los toros tiene que entrar en una dinámica de modernidad con el objetivo de poder llevar más aficionados a las plazas, con el objetivo de darle la seriedad que requiere el espectáculo presentando el toro toro y como él lo dice, que los toreros extranjeros vengan con el toro de verdad, no toro chico y billete grande, que es una de las frases que tiene precisamente Pedro Haces
0: barba. El toreo no tiene nacionalidades. El torero es torero en cualquier lugar. Entonces hay que reconocerlos como tales. Claro, no más a unos, otros menos. Bueno, lamentablemente hay unos que tienen más oficio que otros. ¿sí? Y lo demuestran en las plazas y las llenan. Pero no hay que olvidarse de los demás. Los demás también son toreros y el torero se curte. ...y se cincela con oportunidades. Oye, hay, hay un tema, el monopolio de repente
1: copta, o sea, acapara, deja fuera mucha gente... ...los sueldos son inequitativos, ¿se puede luchar contra eso?
0: La vida puedes luchar contra quien quieras y como quieras, claro. Los monopolios no deben de existir en ningún ámbito. Deben de existir las libertades, la, la libre competencia, la unidad... Los monopolios no son buenos, le hacen mucho daño a los países, en todos los aspectos.
1: Bajo este tema, el toreo se rige de una manera muy distinta, no puede haber topes salariales, ni mucho menos.
0: No, no puede haber topes salariales, por eso ya le dije hoy, los toreos deben ir a cover, cuando llenen las plazas que ganen más y cuando no las llena, pues que ganen menos.
1: Esta resolución, al final de cuentas, deja ya el precedente positivo en favor de las libertades y derechos constitucionales a la libre determinación, a la cultura, a la concurrencia y al trabajo digno, así como un trabajo de tolerancia y de respeto. Esto, bueno, pues de alguna forma la empresa de la Plaza México se decía o se ha dicho feliz de esta resolución. Hoy, por lo pronto, la empresa de México pues, estará atento a los procesos legales que ya el mismo Pepe Arroyo nos platicaba y las notificaciones con el objeto de poder anunciar pronto una fecha con el objeto de reanudar las actividades de reinicio en la Plaza México. En mayo del 2022, esta suspensión llegó, generó una afectación a la industria, a las ganaderías, a los transportistas, a los productores, de alimento a veterinarios, toreros, subalternos, vendedores en general, etcétera Pero si entramos al mundo de las eh, pues eh, perspicacias, al mundo de pues, las suposiciones, este anuncio, lógicamente, abre ahora la posibilidad de que toreros como Pablo Hermoso de Mendoza, que hace gira de despedida en México, pueda hacerlo en la Plaza México. Lo mismo Julián López El Juli, que pues en octubre pasado dijo adiós en Madrid y en Sevilla luego de 25 años de trayectoria, pero le faltaba México y eso lo hacía patente en un brindis. Hace algunas semanas El Juli ha estado en la casa ganadera del de empresario mexicano Javier Sordo Madaleno y sin duda pues ante esta circunstancia y con el objeto de generar lógico una gran corrida, el Juli sin duda cabe la perfección y puede sin duda estar nuevamente en la cúspide otro caso que se me viene a la mente es el de Enrique Ponce quien tras anunciar una pausa en septiembre del 2021 pues esta pausa indefinida podría romperse ya se sabía que bueno había planes de que el torero valenciano pudiera reaparecer en México y este suceso bien se pudo haber dado en Juriquilla, Querétaro. Así que, bueno, pues la posibilidad está ahí. Un festejo con causa en beneficios de los damnificados del huracán Otis en el estado de Guerrero tal vez podría ser un marco ideal para mostrar nuevamente esa solidaridad que siempre ha entregado, sin duda, el mundo taurino en todo lo que respecta al orbe. Pues así, llegamos al final de esta emisión del podcast, esperamos haya sido de su agrado, invitándolo a que se suscriba a través de nuestra página en Spotify, en donde dice suscribirse, simplemente da clic y listo, usted estará recibiendo las notificaciones correspondientes a lo que implica precisamente estar inscrito en el podcast de La Ciudad Taurina de su servidor Edgar Mendoza.